0: Fútbol y política. bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol y Política. Acabamos de escuchar Respect, canción contenida en el álbum de 1967, I, ne I Never Loved a Man, The Way I Love You, de la cantante estadounidense Aretha Frank. Esta canción es original del también estadounidense Otis Reading, publicada en 1965, pero fue Aretha quien la convirtió en un hito para el movimiento feminista y a menudo se le considera una de las mejores canciones de la era del R&B, eh, de hecho, la versión original de, de Otis Reading pasó casi desapercibida, no, no tuvo ninguna clase de éxito. Eh, Aretha Franklin haría varios cambios en la canción, tanto a nivel musical como de letra, siendo quizás estos últimos los más significativos. Todas es vez que la canción original eh, trataba de un hombre que le pide respeto a su mujer cuando llega del trabajo cansado de trabajar. Aretha hizo una inversión en los roles de la canción y se puso en el lugar de la mujer quien es ahora la que le exige respeto con pues, una voz maravillosa y desgarradora a ese hombre que llega posiblemente a maltratar a, a su esposa. Eh, también incluyó eh, en los coros unos cambios, hizo que participaran sus hermanas Caroline y Erma. Y bueno, traemos a colación esta canción, porque así como Aretha Franklin pide respeto hacia ella como mujer, las luchas y las reivindicaciones de las mujeres en el fútbol se encuentran tan vigentes como la veíamos en la primera parte de este episodio dedicado al fútbol femenino. Quiero saludar como siempre a Mauricio Serna, quien nos acompaña. ¿Qué más, Mao? ¿Cómo va todo? Bien,
1: lo prometido es deuda y acá estamos con la segunda parte de estos episodios que dedicamos a la mujer como sujeto político en el fútbol. ¿Cómo le ha ido a usted?
0: Bien, muchas gracias, Mao. Nos acompaña de nuevo para hablar de historia, de fútbol y de reivindicaciones femeninas. Tatiana Roncancio. Tati, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Juan, muchas gracias. Hola, Amado. Contenta, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Bueno, entonces vamos a continuar con esta eh, reflexión sobre las mujeres en el fútbol. Y teniendo en cuenta que vamos a situar nuestra primera historia en, en, en Irán, eh, más concretamente en lo que pasó después de la revolución de 1979, eh, le voy a pedir a Tati que nos cuente un poco de Irán, de la revolución y del rol de las mujeres en ese país.
2: Muy bueno. Hablar sobre Irán y sobre la revolución de 1979 también es una historia bien larga, porque si hubiera que resumir qué pasó, habría que decir simplemente que los alzamientos de 1979 en Irán buscaban derrotar a la dinastía palawi Pero pues eso supongo que no les dice nada a ustedes ni a los oyentes, entonces hay que entender cuál era la dinastía palawi y... Eh, esa es una dinastía que tuvo solo dos gobernantes, que voy a mencionar ahora, Reza Shah y Mohamed Reza Shah, pero pues siendo una dinastía tan corta, pues hay que hablar un poco de las dinastías anteriores, en concreto las dos dinastías anteriores, y eh, hay que mirar también para entender la revolución de 1979, las anteriores revoluciones en Irán, porque aunque la de 1979 es la más famosa, no fue la primera revolución en el siglo XX, y pues fue como el cúmulo de unas anteriores que habían venido pasando durante el siglo XX. Eh, bueno, pues entonces voy a empezar esta historia que de nuevo espero que no sea tan larga. Antes de los Palavi la dinastía que estaba en vigencia en 1979, Irán, que todavía no se llamaba Irán, sino Persia y pues entonces calculen qué tan larga es esta historia, si es que estamos hablando de un país que fue la base de un imperio enorme que duró siglos, el imperio persa. Y fue un imperio que empezó antes de nuestra era, entonces bueno, es un, es un país que tiene mucha historia y pues ciertamente no hay que entenderlo todo, pero hay bastantes cosas de su pasado que son relevantes para entender lo que pasó en el siglo XX, y en particular en 1979. Además, porque la mayor parte de las personas en el actual Irán pues no son descendientes de árabes, como podría creerse si no se tiene todo esto en cuenta, sino de persas, y eso se puede ver en los nombres y apellidos con, con alguna recurrencia. Pero además, a diferencia de otros países islámicos, el idioma oficial de Irán no es árabe, sino farsi o persa. Entonces, ahí hay unas diferencias importantes que pues vienen de la trayectoria histórica de este país. Pero bueno, decía, antes de los Pahlavi, Persia había sido gobernada por la dinastía Kajar y antes por los Zafavit. Y es importante hablar de los Zafavit y los Kajar porque en estas dinastías se tomaron unas decisiones que fueron importantes pues que produjeron en particular dos aspectos importantes que tienen relación con la Revolución de 1979. Durante el gobierno de los Zabafiks se hizo de la rama chiita del Islam la religión oficial del imperio, y esto va a ser determinante para nuestra historia, y esto sucedió más o menos en 1500. Y eh, los, en la dinastía de los Qajar pasó que el clero musulmán, al clero musulmán se le dio poder político, esto también pues, va a tener gran relevancia para entender lo que pasó en el siglo XX. Pero hay que hacer una nueva pausa en este momento para explicar algo de las divisiones del Islam y entender lo que acabé de decir, porque también sin entender algo de las divisiones del Islam no se entiende lo que pasa en Irán. El Islam tiene muchos grupos muy diversos de distintos tipos y pues, podría hablar... Alguien que sepa, no yo, sino alguien que sepa más de esto, no sé, dar una cátedra sobre las divisiones del Islam, pero eh, a grandes rasgos podemos encontrar dos divisiones principales, los sunitas y los chiitas. Lo relevante a saber sobre esto es que la mayoría de los musulmanes pertenecen a la rama sunita, que se ha caracterizado por ser una rama más laica, como, sí, apegada a, al, al Corán, a las enseñanzas de Mahoma, pero bastante más laica que los chiítas, que son una división bien importante de vieja data, más o menos la división surge como en el año 680 de nuestra era, y a esta rama, a los chiá o chiítas, pertenecen la mayoría de los musulmanes hoy en Irak, en Irán y en Irak. Está situada, tiene una, una localización muy concreta, por supuesto que hay chiítas en otras partes, pero pues, digamos son la mayoría en Irán y en Irak, mientras que en otros países musulmanes la mayoría es sunita. Y bueno, pues como suele ocurrir con este asunto de religiones, la primera diferencia entre sunitas y chiitas se dio en relación con quién considera cada quien que es el primer califa, pero no voy a entrar en detalles sobre eso. A partir de este desacuerdo, a propósito de quién es el primer califa, surgen muchos otros desacuerdos y en particular muchas diferencias doctrinarias. Fundamentalmente los chias se ven a sí mismos como... Un grupo de oprimidos, dado que eran minoritarios, que se enfrentaban a los ricos, poderosos y mayoritarios sunitas y que se reivindicaban como eh, los que rescataban el estándar de justicia social establecido por el profeta. Esta conexión entre fe religiosa y justicia social es muy importante para entender la revolución iraní de 1979, así como las revoluciones previas en Irán. La primera revolución grande en el siglo XX fue en 1906, que fue justamente cuando se forzó a la dinastía Qajar a aceptar una constitución que no existía antes en Irán. En ese momento se creó un parlamento, se pusieron límites a la autoridad del rey, se mantuvo el chiismo como la religión oficial del Estado, pero se buscó proteger los derechos de las minorías religiosas en el país, lo que pues presentaba como un avance. Sin embargo, esta revolución fracasó. Y fracasó por dos razones principales, dos razones internas principales. Una, que el clero retiró su apoyo, lo que era fundamental. Y la otra, porque el Shah trabajó muy activamente para desmantelar esta revolución. Y hay una tercera razón, que es externa pero no menos importante, que es que las potencias occidentales, en ese momento británicos y rusos, se inmiscuyeron tratando de salvaguardar sus intereses para que Persia no se convirtiera en un país muy fuerte y ellos pudieran seguir dominando la geopolítica de la región. Y pues así, en este punto, nuestra historia se conecta con la del episodio anterior, porque poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias victoriosas estaban repartiendo el mundo, como dijimos en el anterior episodio, se descubrió que había petróleo en Medio Oriente Eureka. Y bueno, los británicos establecieron la empresa anglo-iraní de petróleo, que sería más tarde conocida como BP, ya saben, British Petroleum Company, en adelante. Y pues bueno, una vez los ingleses pusieron su interés y su plata en el petróleo iraní, empezaron a meterse también un poco más en política, que ya vimos que en 1906 se metieron en política, pero ahora tenían más intereses y se metían como más de frente y ayudaron a diseñar un cambio de dinastía apoyando al comandante militar Reza Khan en su golpe de estado en febrero de 1921. Así fue que Reza Khan llegó a ser Reza Shah. Reza Shah llegó al poder y trató de convertir a Persia a la que renombró como Irán en 1935, entonces a partir de 1935 que tenemos a Irán, en un estado moderno y secular del tipo occidental. Tenemos que este señor que se convirtió en Reza Shah, se volvió el nuevo Shah de Irán y quería hacer un estado moderno y secular del tipo occidental, lo que pues por supuesto a los británicos les parecía muy atractivo. Pero Reza Shah no solamente es recordado por estos propósitos que parecerían loables, sino también por ejercer una presión dictatorial desmesurada que entre otros sectores empezó a poner al clero en su contra por supuesto no solamente al clero, Reza Shah y luego su hijo Mohamed, quien subió al poder después de la abdicación de Reza Shah durante la Segunda Guerra Mundial, persiguieron fuertemente comunistas y cualquier otro tipo de opositor al régimen. Y ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de Mohamed Reza Shah, los británicos, en el marco de la Guerra Fría y de la pretendida defensa de la libertad que ellos enarbolaban junto con los estadounidenses, permitieron que hubiera una mayor participación popular en el régimen. Y esto empezó a beneficiar principalmente al Partido Comunista de Irán, que iba ganando posiciones en el Parlamento. Y fue así como un señor llamado Mohamed Mossadegh, apoyado por el Partido Comunista, fue elegido primer ministro y tuvo una brillante idea. Su idea fue... Liderar en el Parlamento, la iniciativa de la nacionalización del petróleo iraní. Y pues, ya saben qué pasó. Error. Fin del experimento democrático en Irán. ¿Por qué? Pues no es tan fácil meterse con los intereses de los británicos así como así. Los británicos, junto con la CIA, participaron en un golpe para sacar a Mossadegh de su cargo, quien terminó renunciando como primer ministro y abandonando el país. Lo curioso es que abandona el país en medio de protestas en su contra, lo cual pues no tendría mucha razón de ser, excepto que esas protestas fueron lideradas y asusadas, adivinen por quién, por el clero chiita, que además ya estaba en contra de las reformas del Shah, pero pues tampoco les parecía muy atractivo que los comunistas ahora empezaran a liderar iniciativas de ningún tipo. Después de este intento de democratización, en adelante el Shah empezó a gobernar de una forma definitivamente autocrática, creó una policía secreta llamada Sabak para reprimir a los disidentes y el parlamento que existía pues era como una caricatura y estaba dominado fundamentalmente por los terratenientes que eran aliados del Shah, los partidos populares fueron prohibidos y finalmente en 1975 los dos partidos oficiales fueron reemplazados por uno solo, el partido del resurgimiento. Parece un chiste, pero no, es así. El partido del resurgimiento era el partido del Shah. Con todo, antes de que se diera esta unificación de los partidos en uno solo, más o menos entre 1962 y 1975, las medidas económicas y sociales llevaron a Irán a un periodo de modernización importante. En 1963, el Shah había presentado su proyecto de revolución blanca que era un proyecto de modernización de arriba abajo liderado por la monarquía y que fue exitoso en varios puntos, en particular en la promoción de la industria y de la educación. Era una época bollante basada en el petróleo iraní y pues el Shah invirtió buena parte de esas ganancias que dejaba la industria petrolera en infraestructura y educación. Pero pues era un proyecto de modernización autocrática por lo que la oposición al régimen empezó a crecer desde varios frentes. Y pues uno fundamental para esta historia, el clero chiít. Va a haber un evento en 1963 que luego va a tener relevancia, y es que en 1963 uno de los principales dirigentes religiosos chiítas, el Ayatollah Khomeini, fue arrestado por hablar en contra de varias de las propuestas de esta Revolución Blanca. En particular contra las propuestas de reforma agraria contra el manejo de los recursos del petróleo y contra los derechos a las mujeres que la reforma incluía incluía esta reforma el derecho al voto femenino y pues el Ayatollah Jomeini no, no le parecía pues que, que esto fuera una cosa que se debiera promover en Irán por eso pues en general las críticas de Jomeini estaban dirigidas a decir que el poder del rey era inherentemente antiislámico y que la tradición shií o shia debía pelear contra ese poder. Pero pues uno no puede hablar en un régimen autocrático así como así, en contra del régimen, por más de que sea el líder religioso más importante, por lo que al año siguiente, el Ayatollah Khomeini fue expulsado del país y estuvo 14 años en el exilio. 14 años en los que la posición al régimen seguiría creciendo cada vez más y en los que el Shah gobernaría cada vez más siguiendo una especie de despotismo ilustrado que empezó a dejar de lado incluso a sus antiguos aliados, a los terratenientes y el, la parte del clero que todavía lo apoyaba, cada vez más estaban en contra, por supuesto los comunistas, por supuesto grupos más democráticos estaban en contra y bueno pues en un sector de la población, un sector importante, Jomení se convertiría en un símbolo de la lucha contra la opresión del Shah. Y ahora sí, la Revolución de 1979. Pues al principio no era ninguna revolución. No comenzó con la idea de formar el Estado Islámico ni fue más que un levantamiento generalizado que al principio además fue muy pequeño. Se dieron como unas pequeñas protestas debido a que a pesar del crecimiento económico derivado del petróleo y del crecimiento evidente de la clase media que se había dado en Irán en los últimos 15 años, muchos iraníes no estaban experimentando una mejora económica. Y esto es porque había mucha gente graduándose de universidades, por ejemplo, pero el empleo no crecía a un ritmo igual. Se había invertido mucho dinero en la mecanización de la agricultura, y esto estaba produciendo el predecible fenómeno de migración del campo a la ciudad, lo que acentuaba la falta de empleos en las grandes ciudades. Entonces había mucha insatisfacción, mucha inequidad económica y pues la represión política hacía que todo eso se estuviera volviendo insostenible. Además, la represión política la revestía el Shah con la etiqueta de lucha contra el comunismo y con esto pues lograba que los británicos y los gringos se hicieran los de la vista gorda con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Las protestas entonces iniciaron en 1978 en realidad y fueron muy pequeñas pero la respuesta del régimen fue muy represiva. Los militares comenzaron a disparar contra los manifestantes y asesinaron a varios de ellos. Y eso tuvo el efecto contrario. En vez de reducir las protestas, los manifestantes empezaron a crecer. La represión continuaba y cada vez más había más personas en la calle manifestándose. Así, es, así pasa todo el año 1978, y pues es emblemático que a inicios de diciembre de 1978 en Teherán se hacen unas grandes manifestaciones y en los primeros tres días de esas manifestaciones los militares asesinaron 700 personas 700 muertos en los primeros tres días de manifestaciones y la gente en vez de volver a sus calles logró reunir dos millones de personas en una manifestación inmensa en Teherán y bueno, pues los soldados, hartos de disparar contra civiles, comenzaron a desertar y a unirse a los manifestantes y esto ya no lo pudo parar nadie. Así que el Shah se vio obligado a anunciar que se, se marchaba del país por un tiempo, pero pues este sería un viaje sin retorno que él emprendería en enero de 1979. Y pues el primero de febrero volvió homeini al país a encabezar un gobierno de transición que él había prometido a británicos y gringos, sería gradual y ordenado, lo que no pasó. Inmediatamente él llegó, se precipitó una descomposición súper rápida del orden establecido y el ejército, que estaba muy dividido, dejó que los partidarios de Homini se adueñaran del poder y que después de ganar un referendo con el 98% de los votos, lo que no deja de ser impresionante, el 98% de las personas votó sí, ...se proclamará la República Islámica el 1 de abril de 1979.
3: Parisa, una de las figuras más importantes de la música clásica iraní... ...ha ofrecido recientemente un concierto en Londres. Fue una estrella en su país cuando tenía apenas 20 años... ...pero la revolución de 1979 cambió su vida. Desde hace décadas las mujeres no pueden cantar en Irán en público, en solitario... ...algo que ella rechaza totalmente. Las mujeres pueden cantar en Irán, pero solo para un público femenino. Y eso es algo que yo no estoy dispuesta a hacer. Es algo en lo que no creo. Bueno,
2: y la cortina que acabamos de escuchar es de una cantante iraní llamada Parisa, que va a ser un ejemplo de lo que ocurriría a las mujeres en la nueva República Islámica. Pero antes de hablar de eso, quiero decir un poco las características que tendría la nueva república islámica. Esta estaba basada en la idea que tenía de lo que debía ser un gobierno islámico, es decir, tener un líder religioso que fuera la máxima autoridad, porque puede ser a quien más conocía sobre la ley y la justicia. Por supuesto habría una legislatura y un primer ministro, pero todas las decisiones de esos organismos podían ser invalidadas en cualquier momento por el líder supremo religioso quien desde 1979 hasta su muerte, por supuesto, sería Jomeni. Una de las primeras cosas que hizo Jomeni al llegar al poder, por ejemplo, fue crear una guardia islámica revolucionaria y a Hezbollah para defender la revolución contra intentos de golpes. Entonces, desde el principio, se vio que este gobierno no iba a ser por las buenas y de hecho aunque al principio hubo partidos de oposición sus actividades muy pronto fueron restringidas por unas nuevas cortes revolucionarias que se crearon que aplicaban la ley Chía en una manera particularmente ruda tan ruda que se estima que para octubre de 1979 recuerden que la república se había proclamado en abril 700 personas habían sido ejecutadas por el régimen la nueva constitución le dio amplísimos poderes a Jomení, quien con su investimiento de líder religioso, ostentaba la responsabilidad y el deber de intervenir directamente en nombre del, del Islam en todas las decisiones. Lo que, pues, curiosamente le daba más poder que el que tienen los reyes en la mayoría de monarquías constitucionales. Uno de los aspectos que se hace más evidente en... La transición que hubo antes y después de 1979 con la creación del Estado Islámico es la situación de las mujeres. Justamente lo que dice Parisa en el video es en Irán a las mujeres se les prohibió cantar en público. Eso entra en muchísimas cosas, perdieron muchísimas libertades porque el Estado sigue la concepción chi del rol de la mujer en la sociedad, que es una concepción bastante conservadora. Entonces hay muchísimas cosas que las mujeres no pueden hacer, por supuesto la práctica de los deportes también está muy censurada, no se separaron los espacios entre hombres y mujeres, debieron volver a cubrirse la cabeza, cosa que no ocurría antes de 1979, y cuando se ven además fotografías de la Irán antes de la revolución y después de la formación del Estado Islámico, pues es bastante sorprendente como ver mujeres muy parecidas antes de la revolución a las mujeres que se encontraban en París o en Berlín o en cualquier capital europea y después de la revolución hay que volver a cubrirse la cabeza, se les prohíbe usar maquillaje, se les prohíbe hacer un montón de actividades sin la compañía de un hombre y bueno, pues Parisa es un ejemplo de las mujeres que tuvieron que exiliarse porque no soportaban este cambio que además les negaba seguir haciendo lo que hacían y seguir siendo lo que eran. Curiosamente, las mujeres no perdieron el derecho al voto que habían adquirido pues, previamente con la Revolución Blanca, y aún hoy las mujeres en Irán pueden votar y participar del Parlamento. Que tanto lo hagan, está en otra discusión, pero en el papel las mujeres pueden votar y participar del Parlamento. Y bueno, pues esto también da pie para decir que aunque el inicio de la Revolución Islámica fue hace ya tiempo, y bueno, pues Jomeini eh, estuvo a cargo durante un tiempo pero pues después de él han seguido otros ayatolas pues las cosas han cambiado en Irán un poco digamos no 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 es este el espacio para decir qué tanto han cambiado y también en relación con los derechos de las mujeres se han ganado ciertas cosas aunque ante nuestros ojos pues esto sigue siendo aún poquísimo y aquí quiero pues cerrar haciendo una recomendación a una película preciosa que se llama Persepolis, en la que justamente una mujer, Marjan Satrapi, cuenta desde su perspectiva, siendo ella niña y luego adolescente, esta transición entre el, el gobierno del Shah, la revolución y la formación del Estado Islámico. Además, es, es muy chévere porque Marjan es hija de una familia de comunistas, y su abuelo fue asesinado por el gobierno del Shah y luego su tío va a ser asesinado por el, la República Islámica. Ella sale de Irán porque sus papás no quieren que vivan en esa represión, pero cuando ella sale del país se ve en esta situación de ser extranjera en un lugar en el que no conoce y luego volver a un país donde también se siente extranjera y en el que finalmente no puede quedarse y termina de nuevo yéndose. Para todos, muy recomendada Persépolis.
0: ¿Qué es lo que se ha ¿Qué se <tose> se ¿Qué ¿Qué es 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 se es
1: Acabamos de escuchar el tráiler de Offside, una película que trata sobre cómo el ingreso de las mujeres a los estadios en Irán es ahora un tema de carácter político. La lucha de las iraníes inspiró al cineasta Jafar Panahi para su película Offside. Ganó el premio del Oso de Plata en Berlín 2006 y esta película pues trata de toda una serie de llamémoslo aventuras, pero son pues casi peripecias, que tienen que hacer unas chicas que se disfrazan de hombres para poder entrar en el estadio nacional. La película fue prohibida en Irán y pues, al director lo condenaron a seis años de prisión y a 20 años en los que les, le prohibieron viajar y salir de Irán. Juan, ¿cuál es la historia detrás de esta película?
0: Bueno, mire que el estadio de Teherán, capital de Irán, como bien nos decía ya Tati, se llama Asadi que en español traduce libertad y eso pues es toda una paradoja si se tiene en cuenta que las mujeres se les tiene o se les estuvo prohibida totalmente. Ahora ya vamos a ver cómo la cosa ha cambiado. Como bien decía eh, eh, Tatiana, pues los pasos son cortos en Irán, pero se han ido dando en pro de algunas garantías. Pero digamos que hasta hace unos años se les tenía prohibida, como muchas otras cosas, como, como ya también lo mencionábamos, eh, la entrada al escenario que además es la casa de la selección iraní. 90.000 personas es la capacidad de la Sade, que durante muchos años fueron ocupadas solo por hombres. Las mujeres iraníes no pueden ir al estadio desde 1979, cuando estalló la Revolución Islámica, y el fútbol aquí es un reflejo de la sociedad. Antes de la Revolución, de la que pues, Tatiana ya nos expuso muy completamente, Irán era una potencia asiática en fútbol. Había obtenido tres títulos continentales seguidos, el del 68, el del 72 y el del 76. Nunca volvió a alcanzar la gloria de Irán desde que gobierna la revolución. Y además, su último mundial fue justamente el de Argentina 78, es decir, un año antes de la, de la revolución. En 1997, Irán está muy cerca de volver a un mundial, al mundial que se va a celebrar en Francia en 1998, pero es superado primero por Arabia Saudita en la fase de grupos y luego por Japón en el enfrentamiento entre los mejores segundos. Y ahora deberá ir a un repechaje. Pues un repechaje es una especie de repesca en la que se juega un cupo pues, en un campeonato. Eh, digamos que no, no lograste estar entre los clasificados directos y ahora pues toca enfrentar un, un partido extra, digamos. Y ese repechaje le va a tocar contra Australia pero pues Australia tenía pues un equipo de mucha más experiencia que el iraní, eh, comandados por, por Mark Biduka, quien en ese entonces jugaba pues en la Premier League, y los australianos eran los favoritos para conseguir el paso al Mundial de Francia. En el Asadi se va a jugar el partido de ida, no se le permite la entrada a las mujeres, está atestado con 90.000 hombres, e Irán empata a un gol con el conjunto australiano, y ya pues parece que el, el sueño mundialista se aleja, como se ha alejado desde 1978. y el partido de vuelta pues, se va a disputar en Melbourne, en Australia, y con todas las apuestas en contra, Irán da el batacazo. Vence 2-0 a, a los canguros y consigue el tiquete al Mundial tras 20 años de ausencia. La alegría en Terán es total, pero tienen derecho las mujeres a alegrarse, al menos no públicamente, pero poco les importa y se unen a la algarabía. Primero se vuelcan a las calles donde la policía no se atreve a arruinar la celebración, y luego se van al estadio donde se va a recibir a los jugadores de la selección como pues verdaderos héroes el fútbol es muy importante en Irán es el deporte más importante y como vamos a ver a través de esta historia es un elemento de movilización política, de visibilización de causas muy muy importante especialmente para las mujeres entonces allí pues se va a recibir a los héroes que acaban de lograr la gesta de volver al mundial de, después de 20 años venciendo a un equipo en el papel muy superior y las mujeres dicen bueno pues ya, ya no nos dijeron nada por estar en la calle celebrando Vamos a entrar al estadio. 5.000 mujeres iraníes quieren entrar a vitoriar a sus deportistas, pero la policía las frena y no les permite el ingreso. Estas mujeres se van a sentir indignadas. Su argumento pues, es simple pero contundente. Si el seleccionado iraní representa a la nación, ¿por qué ellas no pueden celebrar el triunfo nacional? ¿Por qué no se pueden unir a la alegría nacional? ¿Acaso ellas no hacen parte de esa nación llamada Irán? Y sus arengas pues, en ese sentido son muy desafiantes, recordemos pues bajo el régimen que nos describió ya Tatiana en el que estamos, y desafían a la policía, rompen el cordón de seguridad que les impedía la entrada, y ante la mirada incrédula de miles de personas, se adentran en el estadio en un acto de pura rebeldía. Pero pues en un país ultraconservador y religioso como Irán, como bien lo decíamos, los pasos que se dan en pro de los derechos de las mujeres son cortos. Entonces esa entrada de estas 5.000 mujeres ese día de noviembre de 1997, no significó de ninguna manera el levantamiento de la prohibición, aunque no hubo consecuencias para estas osadas mujeres. Aunque algunas medidas sí se tomaron, o más bien se intentaron tomar, entonces, por ejemplo, en el año 2003 a las mujeres se les daría una grada separada, pero a último momento, y ya con las mujeres apostadas en las taquillas para adquirir su, su boleto, la medida se echó para atrás. En 2004, en un partido frente a Alemania, a las alemanas sí se les permitió el ingreso al estadio, y esto pues desató la furia de las mujeres de Irán. Ellas pues decían con justa razón en que somos diferentes a ellas. En 2005 un grupo de mujeres, jugadores, árbitros y entrenadoras fue admitida para ver un partido frente a Japón y luego frente a Corea del Norte. En 2006 cerca de 150 mujeres acercaron al estadio con una bandera que decía Nosotras queremos alentar al equipo nacional, pero esta vez sí la represión policial fue brutal y a palos las enviaron de vuelta para su casa. Y cualquier intento de reforma se vio truncado cuando el ayatola, del que pues, Tatiana ya nos decía que es el que tiene la última palabra en, en, en ese tipo de asuntos, promulgó una fatba en la que afirmó que así como es pecado para los hombres ver mujeres desnudas, tampoco es bueno desde el punto de vista islámico para las mujeres ver las piernas desnudas de los hombres. Y eso pues a nosotros nos suena pues bastante absurdo pero en un país confesional como Irán, la palabra del de Ayatollah es ley. En marzo de 2017, ocho mujeres, quizás inspiradas por Offside, la película de la que ya hablaba Mauro, se disfrazaron de hombres para ver un partido entre dos clubes eh, iraníes, correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Copa del Golfo. Fueron sorprendidas por las autoridades que les impidieron de nuevo la entrada y las enviaron de vuelta a casa. Es paradójico esta prohibición y sobre todo pues la justificación de la misma, ¿no? que es el tema de que vean las piernas desnudas de los jugadores. Toda vez pues que las mujeres pueden ver los partidos por televisión desde su casa, allí también van a ver las piernas desnudas de los jugadores. Entonces, ese argumento pues se cae de su propio peso. Hay otro argumento, y es que dice que las mujeres no deben escuchar el lenguaje obsceno del estadio, y bueno, también eso parece una tontería, porque pues en muchos casos. Son sus propios esposos, o sus propios padres quienes utilizan ese lenguaje en contra de ella. Esta lucha eh, continúa, ya le voy a dar la palabra a Mauro para que nos cuente un poco en qué, en qué ha acabado esta, esta situación, pero antes de ello me gustaría pues leer esta reflexión que, que me parece muy válida de una autora de apellido Foer, que dice lo que hace diferente una revolución con el fútbol es que esta sucede dentro del fervor nacional y se vuelve contra el Estado. El compromiso iraní con el Islam es tan grande como el compromiso con Irán. Las dos cosas no han sido siempre lo mismo. Hay una historia reciente de nacionalismo secular que sirve como una alternativa al régimen. Entonces, Mauro, entonces cuéntenos más o menos en qué ha acabado eh, pues esta historia de las mujeres iraníes que quieren ir al estadio, luchan por ello y es toda una historia de reivindicación.
1: Bueno, esta historia va a tener una actualización. No vamos a decir un final, pero vamos a decir una actualización. Feliz Infeliz, yo lo voy a dejar a determinación de cada uno. Resulta que el jueves 10 de octubre del 2019, el año pasado, las mujeres asisten a un estadio de fútbol por primera vez en 40 años, justamente en la ciudad de Teherán. Este partido para la eliminatoria de, del Mundial, donde pues compraron sus boletos y fueron al estadio un partido que, como dato curioso, va a quedar 14-0 a favor de Irán. Y pues muchas mujeres eh, en el mundo, no solo las iraníes, celebraron acá, inclusive en Colombia se, se vio la noticia en medios, en medios oficiales, Caracol y esas vainas, celebrando pues esta, no sé, llamémoslo victoria de poder asistir al estadio. Sin embargo, hay muchas otras personas que, como yo, ven esto también como un punto de desigualdad. ¿Y por qué? Resulta que Amnistía Internacional va a describir esta medida de, del gobierno iraní como un truco cínico de publicidad. Esta organización dice que la defensa de los derechos humanos pues va mucho más allá de simplemente ofrecerles unas cuantas entradas simbólicas, porque es que acabé de mencionar que fueron 3.500 boletas para un estadio que tiene una capacidad de 78.000. Adicionalmente a esto, las mujeres estaban excluidas, si se quiere usar el término, en una tribuna solo para ellas, lejos. O sea, no sé si ustedes han ido a algún estadio, acá en Colombia particularmente, la tribuna visitante está rodeada por, por policías y hay unas cuantas, bastantes sillas de por medio entre la, los aficionados visitantes y los aficionados locales. Pues la situación era básicamente esa. Se cercaron las mujeres allá como si fueran una hinchada visitante, entonces se, se siembra ahí pues la primera duda, ¿qué pasa con este cambio, con esta posibilidad de que las mujeres pues pudieran asistir después de tantos años al estadio? Ahora, ¿cuál es la razón de esto? ¿Llegó el progresismo entonces pisando fuerte a Irán? Desafortunadamente no. Les mencionaba que esto sucede en el mes de octubre, y resulta que el mes Anterior, en el mes de septiembre, el gobierno iraní había sido ampliamente criticado por la prensa mundial, por redes, por todo el mundo, mejor dicho, porque una mujer de 29 años, la pueden buscar en internet, se llama Sahar Kodayari, fue capturada al vestirse de hombre precisamente para tratar de entrar al estadio, pero esta mujer la agarra a la policía, la mete en presa por intentar entrar al estadio. Y ella, pues en un acto que yo voy a llamar de, un, de rebeldía muy fuerte, pues decide literalmente prenderse fuego. Posteriormente, una semana exacta después de esto muere. Ante eso, pues ya la FIFA, el gran organismo que tenemos, pues presionó al gobierno de Irán y particularmente en la ciudad de Teherán eh, en torno a, comillas, los compromisos eh, de los derechos y permitir que las mujeres asistan, bla, bla, bla. Entonces fue bajo estas circunstancias muy particulares que se pudo entrar. Este pequeño porcentaje, un 5% más o menos, menos de un 5% del estadio, fue permitido para que las mujeres entraran. Yo si quiero es que, pues, Tati, en su rol, nos diga qué piensa. Yo personalmente, pues, quedo muy, muy, muy decepcionado de la situación. Yo pienso que, que en efecto es una cortina ahí para tapar muchas cosas y, y que pues 3.578.000 asistentes y luego de que una mujer pues literalmente perdiera la vida no es una cuestión de igualdad de derechos ni algo cercano.
2: Sin duda que no lo es, se empiezan a mezclar las cosas porque claro hay una evidente discriminación hacia las mujeres pero es una discriminación de base religiosa y yo creo que aquí también conviene preguntarse por el desarrollo de los estados y de los regímenes políticos en nuestro mundo eh, durante el siglo XX y el XXI, porque es increíble que aún hoy veamos estados confesionales en los que la creencia del rol de las mujeres y los hombres esté basada por la interpretación de un libro que se escribió miles de años atrás. Y bueno, pues no es un secreto para nadie que en la mayoría de las religiones ha sido desestimado o puesto más abajo el papel de la mujer sobre el del hombre y pues esto sería un tema de investigación completo que daría para mucho, pero creo que están traslazadas las cosas. Se vende como libertad ¿no? que ahora se permita el acceso a algunas mujeres al estadio, pero también habría que preguntarse pues cuáles son las mujeres que pueden entrar al estadio, ¿No? me imagino que también habrá que tener la capacidad adquisitiva y bueno, ahí ya entran otras cosas pero parte de las dudas que a mí me surgen tienen que ver con este papel de la religión en la sociedad y en la discriminación de las mujeres históricamente, porque no solamente en Irán o en otros estados confesionales, o sea, no, no es una cosa que tenga que ver necesariamente con el Islam y que se puede ver también en otras religiones, esto es claro, pues en varias, pero también discusiones, por ejemplo, como las que hemos tenido recientemente en nuestro país a propósito de, eh, el aborto, y es hay una posición en contra claramente religiosa que quiere meterse en el gobierno, el cuerpo de la mujer. Como que esta posibilidad de decidir sobre lo que pasa en relación con las mujeres, con su cuerpo, con sus posibilidades de trabajar, de existir en una sociedad particular tiene también que ver con asuntos religiosos sobre los que hay que preguntarse de fondo, porque pues ahí está indiscutiblemente la discriminación a la mujer y a sus derechos detrás, pero pues hay una, una fundamentación ideológica a la que responden en cierta medida hombres y mujeres entonces yo creo que vemos en Irán mujeres que se sienten pues más o menos bien recogidas o, o que encuentran alguna fundamentación en estas medidas, pues ellas de todos modos han venido ganando muchos derechos paulatinamente con pasos pequeños como, como decía Juan, pero también vemos mujeres en muchísimos países occidentales en marchas diciendo no al aborto porque esto Dios lo castigue. Entonces creo que ahí también hay, hay, una, hay la, una pregunta importante para hacerse y es cuál es esta, esta relación entre Estado y religión que sigue poniendo a las mujeres en un lugar de discriminación, en un lugar de negación de derechos y, y ahí la discusión se vuelve más amplia, no solamente pues, refería a un grupo poblacional sino a la organización social en su conjunto que es lo que yo considero que debe cambiar
3: eh, Eso no anda mal Eso no va a nada ni económicamente ni nada de esas cosas aparte de los de los problemas que hay con, con las, las mujeres eh, son más tomatragos que, que los hombres y para, para que, es que vean el... y problemas le pregúntenle a los de Huila cómo están de de haber sacado el título y de haber invertido tanta ah, plata al equipo entonces eso no es y fuera de eso le recuerdo es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo <risa>
1: Pues no es mucho lo que hay que decir sobre esta porquería que acabamos de escuchar, eso es Colombia y su gigantes comillas idiosincrasia, ¿qué puedes decir tú de eso Tati?
3: Bueno pues estas declaraciones no pueden ser más desafortunadas y por eso mi primer impulso es el de desestimarlas, como el de no darles demasiada relevancia a cosas que deberían ser insignificantes y que deberíamos dejar pasar de largo, y sin embargo, pues creo que conviene resaltar un par de cosas, pues porque este tipo de comentarios muestran una cultura que está muy arraigada en nuestro país y que tiene que ver con cierto tipo de segregación hacia el trabajo femenino. Y es eh, quiero llamar la atención sobre los argumentos de Camargo, quien se refiere a cosas extradeportivas como la orientación sexual, de los deportistas, además haciendo pues como afirmaciones que no puedes soportar en evidencia, haciendo referencia a que toman mucho o más que los hombres, lo que en definitiva está mal visto en nuestra sociedad, que las mujeres tomen más, más que los hombres, pero pues sobre todo son cosas que no tienen que ver con los logros deportivos de estas mujeres y que parecen o se asumen en ciertos círculos como igualmente válidos para desestimar o desprestigiar unos logros laborales o en este caso deportivos y pues es desafortunadamente una cosa que es, pasa con cierta recurrencia en los círculos laborales por supuesto no solo a las mujeres pero, pero creo que una tendencia que, que permite pensar que a las mujeres un poco más que se les juzgue por su genio o por sus características personales, en lugar de valorar estrictamente su trabajo, que es de lo que se está hablando en un contexto como el que vemos en la entrevista periodística.
0: Es el ex senador Camargo, dueño y señor del, del deportes Tolima, el senador Cocorico ¿no? también es, es dueño o era dueño hasta hace muy poco de de la cadena de pollo y es una pues, de las personas más influyentes desafortunadamente pues en este país y pues es un reflejo también de la situación que atraviesa el fútbol femenino en Colombia y esto es crítico desde muchos sentidos y es inminente pues aún más en estas épocas en las que si no hay dinero para el fútbol masculino o bueno eso dicen los dirigentes ¿no? porque pues dinero debe haber pero quién sabe en dónde están esos dólares? ¿En qué paraíso fiscal? Bueno, presuntamente, por supuesto. Pues mucho menos va a haber recursos para el fútbol eh, femenino. Y es que eh, el fútbol en nuestro país y desafortunadamente pues ese escenario de las mismas violencias que viven las mujeres en todos los ámbitos, el fútbol desafortunadamente no ha sido la excepción y desde la desigualdad hasta el acoso y la violencia sexual ya pues directamente eh, hemos visto ya casos hay un condenado, el señor Didier Luna fue condenado por, por acosar sexualmente un juez lo condenó a 28 meses de prisión dijo que el acusado Luna valiéndose de su superioridad acosó sexualmente durante varios meses física y verbalmente a la señora Carolina Rosso comportamiento que realizaba con claros fines sexuales no consentidos la conducta desplegada por el acusado es agravada toda vez que esta persona era jefe de la víctima, es decir, ejercía una autoridad sobre ella. Incluso el señor Luna le recargó trabajo de manera considerable luego de que ella no quiso acceder a sus pretensiones sexuales. Carolina Rosso era la, la fisioterapeuta de una selección Colombia sub-17, y pues este señor era el director técnico, el señor Didier Luna. Entonces, esa violencia que viven las mujeres en el ámbito laboral la viven también, desafortunadamente, en el ámbito laboral en el fútbol. El fútbol, pues, como bien lo decimos, un reflejo de la sociedad y pues este tema pues que es quizás el más grave todo el tema de violencias sexuales dentro del fútbol contra las mujeres pues también tiene un, un, toda una, una dimensión de otra forma de violencia que pues es la desigualdad eh, desde la puesta en marcha de la liga femenina en 2017, las mujeres colombianas vienen luchando para que se haga un campeonato digno un campeonato que dure todo el año y no, los, no sé cuánto dura tres meses, cuatro meses que dura el campeonato y luego pues se acaban los contratos y, y esas mujeres pues quedan sin trabajo. El fútbol profesional pues precisamente, o el deporte profesional se trata que el deportista se pueda dedicar 100% a la práctica del deporte. Entonces lo que tenemos es una liga semi-profesional, ¿no? porque esas mujeres pues se les acaba el campeonato y tendrán que buscar pues otras fuentes de ingreso para llevar comida pues a sus hogares. Y Catalina Usme, que es jugadora eh, colombiana, eh, dice que teníamos muy claro que lastimosamente el fútbol femenino era uno de los primeros que se iba a ver afectado con esta crisis, habla de pues del coronavirus pero seguimos en pie de lucha porque estoy convencida de que en algún punto tiene que, que mejorar entonces pues esa, esa lucha que han dado las mujeres pues es ya de, de varios años en febrero de 2019 por ejemplo Isabela Echeverry y Melissa Ortiz esas ya jugadoras de la selección eh, Colombia de mayores o sea, pues es el equivalente a la selección de, de James, de Falcao, de Espina y compañía, que pues también ha tenido pues grandes logros con muy poco apoyo, eh, dos subtítulos de Copa América, dos clasificaciones al Mundial, eh, a dos Juegos Olímpicos, pues que no es poco, porque es que estas mujeres realmente pues trabajan con las uñas, por decirlo coloquialmente, y ellas, ellas denuncian ahí que, que las hacen dormir en, pues en lugares no aptos para Deportistas profesionales que les ha tocado dormir en escuelas, que les ha tocado usar eh, uniformes usados de hombres, o sea, ni siquiera con sus tallas, sino que les dan uniformes usados, no les dan los implementos necesarios para la práctica, pues, del deporte a nivel profesional, y pues, esto ante, pues, la mirada complaciente, pues, el, de los medios del país, que cuando, que cuando tienen algún logro, sí, pues, nos volcamos, y pues, en esto hay que hacer un mea culpa a todos, pues a las superpoderosas, a las niñas, comillas de la selección, porque pues eso es lo otro, ¿no? Pues siempre infantilizar pues a las mujeres que realizan pues algún trabajo eh, de pues que tradicionalmente ha sido de más de, de los hombres. Y en esto pues uno se pregunta como quizás no lo preguntábamos eh, con el tema de, de, de las protestas en Chile y cómo los jugadores chilenos salieron a protestar, no a protestar, pero sí a apoyar al pueblo en esas protestas hablamos de las protestas del año pasado y lo hablábamos en el capítulo que le dedicamos a Chile y uno decía, bueno, ¿y dónde están los hombres de la selección? o bueno, los jugadores de la selección Colombia, ¿qué opinión tienen? ¿por qué todo tiene que ser apolítico? ¿por qué todo tiene que ser así? y asimismo se empezó a preguntar la sociedad, bueno, ¿y qué, qué dicen los hombres de todas estas cosas que le suceden a las mujeres? O sea, situaciones de violencia sexual, de desigualdad de una precarización de su de su labor ¿qué dicen sus colegas masculinos, pues que ganan fortunas millonarias en Europa, muchos de ellos lo que está, pues digamos bien, pues eh, no estamos diciendo que ellos no deban obtener esos salarios, o, o quizás sí, pero pero bueno, ¿qué, ¿cuál es el, el, el labor, la labor de ellos como colegas? y pues a mí sí me parece muy triste eh, la respuesta, porque además es una respuesta que se da después de una presión gigantesca en redes sociales y es un comunicado al, a la opinión pública que tiene cuatro puntos, un párrafo introductorio en el que no dice nada, son de esos comunicados que dice que rechazan y le condenan cualquier acto que vulnere la integridad física de las mujeres, que respaldan a sus compañeras. Y lo más triste de todo es que lo firman los jugadores de la Selección Colombia. Yo me pregunto, ¿quiénes son los jugadores de la Selección Colombia? ¿Los jugadores de la Selección Colombia son Cristian Bonilla, son Stefan Medina, son Tesillo? ¿O los jugadores de la Selección Colombia son Falcao, James, Ospina y Cuadrado? Entonces, pues eh, yo dejo esa reflexión ahí. Nuestros jugadores, pues demostrando una vez más que importa más, pues, mantener una imagen de una aparente neutralidad, pero, pues, como bien lo dijo Tati en algún momento, eh, no sé si en este o en el anterior capítulo, si no estás del lado de los oprimidos, estás del lado de los opresores.
1: Y señalar, pues, oprimidos, opresores, perdedores, ganadores, ¿no? Yo creo que, o, o por, pues, bueno, voy a decirlo, pero, sinceramente, alguien que. Se arrepienta de obtener un título continental de fútbol, creo que es, es una de las cosas más no sé subdesarrolladas que, que que se evidencian pues en este país como como este tipo que usted bien lo dice es dueño de muchísimas vainas va diciendo cómo están de arrepentidos de ganar por favor entonces para qué compite uno sí eh, en en términos pues obviamente de este mundo capitalista y bueno etcétera pero es absurdo que digan que, que se arrepienten de, de haber ganado esa Copa Libertadores, y es que hablando de equidad, el Atlético Huila es campeón de la Copa Libertadores femenina en unas participaciones cortas, sí y esto también hay que reconocerlo, señalarlo, admirarlo, cosa que en Colombia pues solo han logrado dos equipos eh, masculinos en, en unas participaciones históricas de muchos equipos de muchos años, y pues estas muchachas van y, y, y se ganan esta copa y entonces ahora salen es a deber. Frente al tema, lo último que eh, ha sonado en medios, lo más reciente, fue esta solicitud que se hizo del Mundial de Fútbol Femenino para Colombia en 2023. Una sede que, afortunadamente para mí, fue otorgada a Australia y a Nueva Zelanda. Y aunque la Conmebol y el gobierno, los medios de comunicación en general, pues vendían la falsa idea de que la Copa Mundial Femenina traería desarrollo a Colombia. Quiero citar un trino del periodista Sebastián Heredia, que dice así, abro comillas. Hace cuatro años Colombia organizó el Mundial de FIFA Futsal y hoy la Federación Colombiana de Fútbol anunció que no hay manera para que regrese en el año 2020. Acá en Colombia no se le apuesta a proyectos deportivos sino a eventos sociales del deporte, todo al revés, cierro comillas. ¿Progreso? Yo la verdad no lo creo.
2: Bueno, y es que es muy difícil, hablando de las últimas cosas que han pasado en Colombia, no solamente en términos deportivos, sino en términos sociopolíticos, hablar de progreso. Yo creo que ciertamente estamos en un momento de retroceso bastante hondo en distintos niveles y que además no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero bueno, para no terminar con una nota melancólica, un programa que ha sido sobre países en los que los derechos de las mujeres y su participación en el fútbol no ha sido reconocida, pues en Irán que ni siquiera pueden ir al estadio ahora en Colombia que como ustedes han dicho ni se patrocina la liga y los salarios son miserables ni se les da el valor que, que tienen. Para no terminar con la, con la nota baja, que, que no me gustaría terminar así mi participación en eh, este programa con ustedes, quisiera recordar que, bueno, pues finalmente hay cambios sociales que se vienen dando y que en la medida en que la sociedad se empiece a apropiar de que el fútbol femenino tiene tanto valor como el masculino y que queremos verlo tanto como el masculino y que las, las jugadas y las jugadoras son tan valiosas como las que hemos venido viendo, pues se empezarán quizá a forzar unos cambios que pues, los dirigentes nacionales a nivel de gobierno y deportivo no están todavía dispuestos a aceptar. Y pues yo no estoy segura de que tan cerca estemos de que la sociedad pues, vaya forzando esos cambios, pero eh, pues quiero recordar que cuando se jugó la primera liga femenina, a la final asistieron pues más de 33.000 personas, un estadio lleno para ver a las Leonas, lo que además consagró a Santa Fe como el primer campeón en la liga masculina y femenina, dejándolo como el indiscutible primer campeón de, de la liga, cosa que yo sé que a ustedes también les alegra porque son santafereños. Entonces, bueno, pues esto no es para minimizar ni para negar los, los problemas que hay, sino para decir, depende de todos seguir peleando esta re estas reivindicaciones. No es un asunto de un favor que le hacemos a las, a las superpoderosas, no es un favor que les estamos pidiendo, es un asunto de compromiso de hombres y mujeres que esperamos forjar una sociedad diferente en, las que, en la que las mujeres tienen igual posibilidades y derechos que los hombres.
0: Y claro que nos alegró, inclusive pues allí parte de esas 33 mil personas éramos Mauricio y yo. Eh, fue algo muy bonito, algo que, que nos deja una esperanza de que efectivamente el fútbol femenino puede convocar tanto más como el fútbol masculino. Bueno, y así vamos llegando pues, a la, al final de este episodio dedicado a las mujeres, a sus luchas en el fútbol y a través del fútbol. Tati, muchas gracias por tu participación en este especial.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, estuvo... Estaba pasé muy bien conversando con ustedes sobre historia y sobre fútbol y sobre mujeres.
0: Y bueno Mau, gracias también a usted no sé por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a usted. A Tati un abrazo muy grande y muchas
1: pues muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos en la próxima. Chao. El miedo
3: ya me recorría. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo poner el corazón, una vez más no, mi amor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla, sacárgalo. Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña,